0: Pojtíle stoá, nihilskýjo Multum disco. Lucius Anaeus Seneca, list Serenovi o volném čase. Jednomyslně nám doporučují neřesti. I kdybychom se nepokusili o nic jiného, co by bylo prospěšné našemu zdraví, prospěl by nám sám odchod do ústraní. Bude-li každý z nás sám, budeme lepší. A co říci o možnosti jít za nějakým vynikajícím mužem a vybrat si nějaký příklad, podle něhož bychom řídili svůj život? To je možné, jen má člověk volný čas. Jen tenkrát můžeme dostat to, co se nám jednou zalíbilo. Když nezasáhne nikdo, kdo by s pomocí lidu překroutil náš úsudek ještě slabý. Tenkrát může postupovat stejnoměrným neměným způsobem život, který jsme trhali navíc částí podle nejrůznějších úmyslů. Mezi všemi zly je nejhorší to, že měníme neřesti samotné. Tak se nám nepodaří ani zůstat při zlu už navyklém. Přecházíme od jedné záliby ke druhé a týrá nás i to, že naše soudy jsou nejen nesprávné, ale i nestálé. Houpeme se na vlnách a chytáme se hned jednoho, hned druhého. Opouštíme, co jsme vyhledávali a znova vyhledáváme, co jsme opustili. Střídají se v nás tužby a lítost. Zcela jsme totiž závislí na cizím úsudku. Nejlepší se nám zdá to, oč usilují a co chválí mnozí. Ne to, co si chválu a úsilí zaslouží. A nehodnotíme cestu podle toho, zda je dobrá nebo špatná sama o sobě, ale podle množství stop, z nich žádná nepatří člověku, který by se vracel. Řekneš mi, co to děláš, Seneko, ty opouštíš svou stranu. Vaši stojkové přece říkají, až do samého konce života budeme v činnosti, nepřestaneme pracovat pro společné dobro, pomáhat jednotlivcům, přicházet na pomoc i nepřátelům, vynakládat na to vše možné úsilí. To jsme my, kteří žádný lidský věk nepropouštíme z činné služby a jak říká on nejvýmluvnější muž, tiskneme přilbou vlasy jako sníh. To jsme my, u koho před smrtí není nic nečinné, takže by sama smrt, kdyby to okolnosti dovolovaly, nezůstala nečinná. Proč nám uvádíš Epikúrovy předpisy mezi Zenónovými zásadami? Jestliže se ti tvá strana znechutila, proč otevřeně nepřejdeš k druhé straně, místo abys zrazoval? V této chvíli ti odpovím takto. Chceš snad, abych učinil něco víc, než abych dokázal, že jsem podobný těm, kteří mě vedou? O co ti jde? Nepůjdu tam, kam mě poslali, ale tam, kam mě vedli. Nyní ti dokážu, že jsem se nevzdálil od stojiků, neboť ani oni se nevzdálili od svých zásad. Rozhodně bych zasloužil na prosté odpuštění, kdybych nenásledoval jejich učení, ale jejich příklad. Svůj výklad rozdělím na dvě části. Za prvé ukážu, jak se může někdo už od nejútlejšího věku zcela věnovat pozorování pravdy, hledat si životní pravidla a řídit se jimi v soukromí daleko od světa a za druhé, jak někdo, kdo je už v pokročilém věku a odbyl si svá služební léta na vojně, může plným právem činit totéž a svůj zájem přinášet i na ostatní. Jako vestálky, které rozdělili svá léta mezi různé povinnosti, učí se konat posvátné obřady a když se tomu naučili, učí další. Nyní ti dokážu, že stejný názor mají i stojikové. A to nikoli proto, že jsem si uložil jako zákon nepodniknout nic proti učení Zenonovu a Chrysipovu, ale proto, že mi věc sama dovoluje souhlasit s jejich názorem. Jestliže se někdo stále drží názoru jednoho, neprosazuje zájmy veřejnosti, ale jedné politické strany. Kež by se všechno vědělo, kež by pravda byla postavena do plného světla a kež bychom neměnili nic na svých rozhodnutích, Nyní hledáme pravdu společně s těmi, kteří ji učí. I v této otázce se od sebe převelice liší školy epikúrovců a stojiků. avšak obě doporučují nečinnost, i když každá k ní vede jinou cestou. Epikůros říká: Mudrc, ať se nezabývá veřejnými záležitostmi, leda dojde-li k něčemu mimořádnému. Zenon říká, Ať se zabývá veřejnými záležitostmi, jestliže mu v tom nic nezabrání. Jeden hledá nečinnost ze zásady, druhý podle okolností. Tyto okolnosti to je však velmi široký pojem. Jestliže je stát příliš skažený, takže mu nelze pomoci, jestliže je zatemněn zly, mudrc se nebude namáhat zbytečně a nebude se angažovat tam, kde nemůže být nic platný. Bude-li mít málo vážnosti nebo sil, a nebude připuštěn k veřejné činnosti, nebo zabránili mu v tom zdravotní stav, nedá se cestou, o níž bude vědět, že se pro něho nehodí. Tak jako nebude spouštět na moře porouchanou loď, tak jako se nebude hlásit k vojenské službě, bude-li nemocný. Může tedy i úplný nováček, ještě než získá nějaké zkušenosti a prožije nějaké bouře, v bezpečí. Hned se věnovat ušlechtilým činnostem a žít v nerušném volném čase jako pěstitelstností, které mohou být pěstovány i v naprostém klidu. Od člověka se přece požaduje, aby byl užitečný lidem, je-li to možné mnoha lidem, ne-li, alespoň malému množství. Když ani to ne, tak těm nejbližším a pokud to, ani toto není možné, sám sobě. Vždyť stane-li se užitečným pro ostatní, koná něco obecně prospěšného. Kdo sám sebe činí horším, neškodí jen sobě, ale i všem jimž by mohl prospět, kdyby se stal lepší. Stejně tak, kdo se zaslouží o sebe, prospívá druhým, právě tím, že v sobě připravuje někoho, kdo jim bude umět být co platný. Myslíme na to, že jsou dvě společenství. Jedno velké, doopravdy společné, v němž jsou zahrnuti bozy i lidé, ve kterém se neohlížíme do tohoto nebo onoho kouta, ale hranice naší obce jsou tam, kam až dosáhne slunce. A druhé společenství, k němuž nás přiřadilo naše narození. Budou to Atény nebo Kartágo nebo kterákoliv jiná obec, a k němuž nepatří všichni lidé ale jen určitím. Někteří věnují svou činnost současně oběma společenstvím. Tomu většímu i tomu menšímu. Někteří jen tomu menšímu, někteří jen tomu většímu. Tomuto většímu společenství můžeme sloužit i ve volném čase. Možná dokonce lépe ve volném čase tím, že hledáme, co je to ctnost, zda je jedna nebo jich je víc, zda činí lidi dobrými přirozenost nebo vzdělání. Zda to, co zahrnuje moře a země a to, co je v moři a zemích obsaženo, je jedinečné, nebo zda Bůh rozesel v prostoru mnoho těles toho druhu. Zda hmota, z níž se všechno rodí, je souvislá a plná, nebo zda je rozdělena a utvořena z pevných součástech promísených prázdnem, kde sídlí Bůh, Zda se na své sídlo pouze dívá, nebo do něho zasahuje. Zda je rozptýlen kolem svého sídla zvníšku, nebo je uložen v něm. Zda je svět nesmrtelný, nebo zda ji musíme počítat mezi věci pomíjivé a zrozené na čas. Kdo pozoruje tyto věci, co činí pro Boha? To, že jeho tak velké dílo nepostrádá světka. My obvykle říkáme, že nejvyšším dobrem je žít ve shodě s přirozeností. Přirozenost nás zrodila k obojímu, k pozorování věcí i k činnosti. Dokažme nyní to, co jsme řekli nejprve, totiž, že nás přirozenost zrodila k pozorování. Nebude to snad dostatečně dokázáno, jestliže se každý bude sám pozorovat, jak silně touží poznat neznámé, jakou pozornost v něm probouzí každé vypravování. Někteří se plaví po moři a snášejí námahy předlouhé plavby za jedinou odměnu, jíž je poznání něčeho skrytého a vzdáleného. To je to, co přitahuje Davy do divadla, co nutí dívat se štěrbinou do zavřených místností, pátrat po tajnostech, vytahovat ze zapomenutí děje dávno minulé, poslouchat o mravech barbarských národů. Příroda nám dala zvídavou povahu a vědoma si svého umění a krásy učinila z nás diváky tak velkého divadla světa. Vždyť by přišla o plody své práce, kdyby měla díla tak velká, tak slavná, tak pečlivě provedená, tak skvělá a sličná na nejeden způsob. Ukazovat lidu prázdné pustině. A aby zvěděl, že chce být pozorována, nejen viděna, podívej se, jaké místo nám přidělila. Umístila nás v samém středu sebe samé, abychom měli rozhled po celém světě, a nejenže dala člověku vysokou vzpříjmenou postavu, ale také, protože mu chtěla umožnit pohodlné pozorování aby mohl sledovat hvězdy letící nebem od svého východu k svému západu a otáčet svou tvář spolu s celým vesmírem, vztyčila jeho hlavu a umístila je na ohebném krku. Potom nechala procházet po nebi znamení zvěrokruhu, šest ve dne a šest v noci, a rozvinula před ním postupně každou svou část, aby to, co jeho očím ukázala, v něm probudilo touhu i po ostatním. My totiž nevidíme všechno, ani to nevidíme tak velké, jaké to ve skutečnosti je, ale náš zrak si otevírá cestu k sledování stop a staví si základy pro poznání pravdy. Aby pak zkoumání přešlo od věcí zřejmých k zatemněným a nalezlo něco staršího než sám svět. Totiž odkud vyšla ona souhvězdí, jaký byl stav vesmíru dříve, než se oddělili jednotlivé části, jaký rozumný princip uspořádal věci potopené a změtené. Kdo přisoudil jednotlivým věcem místo, zda těžká tělesa sama od sebe se stoupila a lehká se vznesla, či zda vedle snažení a váhy tu byla nějaká jiná síla, vyšší, která dala jednotlivým tělesům tento zákon. Zda je pravda to, co nejvíce dokazuje, že v lidech je božský dech, že nějaké části hvězd jako nějaké jiskry se stoupily na zem a uvízly v tomto, pro ně cizím místě. Naše myšlenky proráží hradby nebe a nespokojí se s poznáním toho, co se jim ukazuje. Říkají, zkoumám to, co leží mimo svět. Zda je to hlubina bez konce, nebo zda má své hranice. Jaký je vzhled toho, co je vyloučeno z našeho pohledu? Zda jsou to rozlohy bestvaré a chaotické, či zda zaujímají na všechny strany stejně velké místo a jsou uspořádány podle jistého řádu. Zda souvisejí s tímto světem, či jsou od něho hodně vzdálené. A tento svět se točí v prázdnu. Zde jsou to nedělitelné částečky, z nichž je sestaveno vše, co se zrodilo i co teprve bude, či zda jejich látka je trvalá a mění se jen jako celek. Zda prvky jsou navzájem znepřátelené, nebo zda spolu nebojují, ale jdou různými cestami k témuž cíli. Posud jak málo času dostal ten, kdo se narodil, aby toto proskoumal. I kdyby si ho přivlastnil všechen pro sebe, i kdyby si z něho nenechal vzít ani kousek úslužnosti nebo nedbalosti, i kdyby své hodiny žárlivě hlídal a žil až na samou hranici lidského života a štěstěna ho nepřipravila o nic z toho, co mu příroda dala. A přece jen je člověk příliš smrtelný na poznání nesmrtelnosti. Žijí tedy ve shodě s přírodou, jestliže jsem se jí celé oddal, jestliže jsem její obdivovatel a ctitel. Příroda však chtěla, abych dělal obojí. Jednal i měl volný čas k pozorování. Dělám obojí, protože ani pozorování se neobejde bez jednání. Řekneš. Záleží však na tom, zda si k pozorování přistoupil kvůli požitku a nežádal nic jiného než neustálé pozorování bez výsledku. Je totiž příjemné a má v sobě něco svůdného. Na to ti odpovím. Stejně záleží na tom, s jakým duševním rozpoložením trávíš život jako prostý občan. Zda se účastníš veřejného života, zda si stále neklidný a nikdy si neuděláš čas na to, aby od lidských záležitostí obrátil zrak k božským. Tak jako vůbec nelze schvalovat, aby někdo bez lásky k ctnostem a bez vzdělání ducha usiloval o dosažení některých věcí a zcela se věnoval světském počínání. Tyhle věci je totiž třeba mísit a vzájemně spojovat. Stejně tak nedokonalým a mdlým dobrem ctnost uvržená do klidu bez činnosti a nikdy neukazující, co se naučila. Kdo by popřel, že ctnost se musí pokusit o svůj úspěch v praktické činnosti a neuvažovat o tom, co je třeba činit, ale také někdy přiložit ruku k dílu a uvést ve skutek to, co bylo promyšleno? Ale co když zdržení nezavinil mudrc? Co když nechybí, kdo by byl ochoten jednat, ale když chybí, co by se mělo dělat? Dovolí se mu v takovém případě být sám sebou? S jakými úmysly odchází mudrc do ústraní? S přesvědčením, že i tenkrát bude dělat něco, čím prospěje potomkům. My rozhodně neváháme říci, že Zenon a Chrysippos vykonali větší činy, než kdyby byli veleli vojskům. Zastávali čestné úřady, vyhlašovali zákony. Ostatně oni zákony vyhlašovali, ne však jen pro jeden stát, ale pro celé lidstvo. Proč by tedy taková nečinnost neměla vyhovovat dobrému muži? Nečinnost, která by mu dovolovala řídit budoucí generace a mluvit nejen k malému počtu posluchačů, ale ke všem lidem, všech národů, co jich je a co jich bude. Konečně se ptám, zda Kleantes, Chrysipos a Zenon žili podle svých zásad. Bezevší pochyby odpovíš, že žili tak, jak říkali, že se má žít. Nikdo z nich však nebyl činný ve správě státu. Řekneš, neměli to štěstí nebo společenské postavení požadované k výkonu veřejné činnosti. Nicméně nežili životem zahálčivým. Nalezli způsob, jak by jejich klidná nečinnost pomáhala lidem víc než pobíhání a pachtění jiných. Ukázalo se tedy, že vykonali mnoho, třeba že nekonali nic ve veřejných funkcích. Jsou tři druhy života, mezi nimiž se hledá ten nejlepší. Jeden druh se věnuje rozkoši, druhý úvahám, třetí činnosti. Především nechme stranou spory a nesměřitelnou nenávist, kterou jsme vyhlásili lidem s odlišnými názory a podívejme se, zda všechny tyto systémy nedocházejí pod různými jmény k stejnému cíli. Ani ten, kdo schvaluje rozkoš, se neobejde bez uvažování. Ani ten, kdo se oddal uvažování, není připraven o rozkoš. Ani ten, jehož život je určen k činům, není prost uvažování. Řekneš, je obrovský rozdíl mezi tím, zda je něco cílem nebo zda je přídavkem k nějakému cíli. To je jistě důležitý rozdíl, avšak není jednoho bez druhého. Jeden neuvažuje bez činnosti, druhý nejedná bez uvažování, třetí, o němž se souhlasně vyjadřujeme nepříznivě, neschvaluje rozkoš nečinou, ale takovou, která je rozum, dodá trvanlivost. Tak je i tato rozkošnická škola v činnosti. A proč by neměla být v činnosti, jestliže sám Epikúros říká, že se někdy rozkoši vyhýbá, dokonce vyhledává bolest. Jestliže rozkoši hrozí lítost, neboť menší bolest nás uchrání před větším. Kam tom, touto řečí mířím, aby se ukázalo, že uvažování se líbí všem, jím z něho činí cíl svého snažení nám je zastávkou, nikoli v přístavem. Dodej nyní, že podle chrysipových zásad je dovoleno žít v nečinnosti. že by nečinnost byla trpěna, ale zvolena. Filosofové naší stojické školy netvrdí, že by se mudrc měl zúčastnit jakékoliv formy veřejného života. Co však záleží na tom, jakým způsobem se mudrc dostane k nečinnosti. Zda proto, že se mu stát ztratí, nebo že se on ztratí státu, jestliže v každém případě stát bude chybět. Stále však bude chybět těm, kteří jej hledají s nechutí. Ptám se, jakým státem se má mudrc zabývat? Aténským, v němž byl souzen Sokrates a z něhož Aristoteles uprchl, aby nebyl odsouzen, v němž závist potlačuje ctnosti? Řekneš mi, že takovým státem se mudrc zabývat nebude. Bude se tedy mudrc zabývat státem kartaginským, v němž je neustále občanská nesvornost a svoboda je zhoubná pro ty nejlepší? v němž spravedlivost a dobro jsou v nevážnosti, v němž panuje nelidská krutost k nepřátelům, který je však nepřátelský k vlastním občanům, i před tímto státem prchne. Budu-li chtít přehlédnout všechny státy jeden po druhém, nenaleznu žádný, který by mohl snést modrce, nebo který by mohl snést mudrc. A nenalizne-li se takový stát, jaký si představujeme, začne být pro všechny nezbytná nečinnost. Protože nikde není to jediné, čemu by se mohla dát přednost před nečinností. Jestliže někdo řekne, že plavit se je ta nejlepší věc, a pak řekne, že nelze plavit se v tom moři, ve kterém dochází ke stroskotání lodí, kde jsou časté náhlé bouře, které vlekou kormidelníka opačným směrem, než by chtěl, ten my, myslím, Zakazuje vyplout na moře, i když mě plavbu vychvaluje. Další text chybí.